0: Ja, ich freue mich wahnsinnig, heute zu Gast zu haben, den Michael. Assauer, das ist super spannend, denn er hat eigene Unternehmen plural aufgebaut. Er ist für Konzerne, für kleine mittelständische Unternehmen, für Hochschulen tätig und er haut mit seinem Magazin Machen enorm viel Wissen an Unternehmer raus. Und das finde ich extrem sympathisch und da haben wir auch eine große Schnittmenge, denn äh, der Podcast, mein Podcast heißt ja auch streng vertraulich Unternehmergeheimnisse. Und alles, was die Unternehmer da draußen nicht wissen, ist ja so lange ein Geheimnis, bis es jemand verrät. Und ich glaube, da haben wir beide eine große Schnittstelle, weil wir ähm, ja einfach unsere Leidenschaft darin gefunden haben, auch Wissen weiterzugeben und ganz besonders wissen, was praxiserprobt ist und mit dem man wirklich etwas anfangen kann. Lieber Michael, vielleicht ja. äh, kurz ein paar Worte aus deiner Sicht. Noch habe ich noch was vergessen. Was sollten Ach. die Hörer, Zuschauer noch über dich wissen?
1: Da gibt es gar nicht viel mehr zu wissen. Tausend Dank dir. Schöne Intro. Lass uns gerne sofort in den Value-Content reinstarten. Ja,
0: äh, wir haben uns überlegt, ein gutes Gesprächsthema wäre, woran scheitern Unternehmer? Weil, wenn, wie wir beide, man viel mit Unternehmern zu tun hat, sieht man immer wieder so Flaschenhälse, Sollbruchstellen, Stolpersteine, nenn es äh, wie du willst, die oft ganz ähnlich sind. Und da dachte ich, wir tun uns einfach mal zusammen und gucken, was gibt es denn da für Dinge? die wir identifiziert haben und wo wir etwas dazu sagen können. Und als erstes habe ich mir überlegt, wir gucken mal bei Google, was sagt denn Google dazu ähm, zum Scheitern von Unternehmen? Und da habe ich zwei spannende Dinge entdeckt, nämlich einmal, dass mehr als 80 Prozent aller Startups innerhalb von drei Jahren scheitern. Einige sogar äh, gehen von äh, sogar von 90 Prozent aus. Okay, mhm. das ist eine starke Zahl kann ich aus meiner eigenen Erfahrung so ähm, unterstreichen, denn als ich gegründet habe, waren wir rund 20 Unternehmer in so einem Existenzgründungskurs. Ja, 2000 ist schon ein bisschen her, aber es mhm. gibt tatsächlich nur noch einen einzigen und das ist ein ähm, ein Dönerimbiss die hm. noch äh, auch am Start sind Den hat die Dotcom
1: Blase dann nicht erwischt damals. Nee,
0: nicht? der war standhaft <lacht> und ist hat sich ja. vergrößert, ist sehr erfolgreich, richtiger Szene äh, Szeneladen geworden. Ein Döner, geworden. Cool. sehr gut. Genau. Ja. Und also das ist interessant dann habe ich gefragt, warum scheitern Unternehmen und da fand ich, die Antwort von Google war sehr erhellend, mhm. nämlich Unternehmer scheitern, of, Unternehmer scheitern oft oder Unternehmen scheitern oft, weil sie zu wenig Geld, äh, weil sie zu wenig oder viel zu spät Gewinne abwerfen. Das also. ist so ein bisschen wie, sie sind am Tod gestorben. Mhm. Also da kann man erstmal mal finde ich gar nichts mit anfangen und da würde ich mit dir gern ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Es gibt ja einmal so das große Scheitern, aber davor fängt es halt an, ähm, ja, dass man eben auf verschiedene Stolpersteine tritt. Ja. Oh. Ähm, wir waren ja selbst 2006, für alle, die sich für die Story noch interessieren, in meiner Nuller-Podcast-Folge habe ich da ausführlich erzählt, wie das war, als wir 2006 ja, pleite waren, aber dann den Turnaround äh, geschafft haben und seitdem eben intensiv am Unternehmen gearbeitet haben. Und für mich gibt es so drei wesentliche Bereiche im Unternehmen, auch Bereiche, die dich bewegen. Das ist äh, einmal das Recruiting, die Prozesse und der Vertrieb. Und Recruiting ist ja auch ein Schwerpunkt von dir. Und jetzt... Ähm, wollte ich mich einfach mit dir mal austauschen, was denkst du, was sind so die Dinge, wo im Moment die Menschen über das Recruiting stolpern, bei die richtigen Mitarbeiter zu finden, das ist ja, also für mich ist das gar keine Henne-Ei-Frage, sondern der absolute Erfolgsfaktor, ohne mhm. die richtigen Leute, kannst du den Laden eigentlich zumachen.
1: Kannst du dicht machen den Laden. Ja. 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 Genau, das ist, das ist die Definition von einer Organisation, ne? einem Unternehmen wo verschiedene Menschen irgendwie miteinander arbeiten und in der Summe mehr zusammen erschaffen können als jeder einzeln. Und ja, besten Köpfe, ne klar, diese ganzen Buzzwords, Fachkräftemangel, War for Talent etc. pp. haben wir alle schon gehört. ja ähm, Es ist natürlich, es ist eine Sache des Recruitings einerseits. Also wie kriege ich überhaupt die besten Köpfe dazu, dass sie... Dass sie mich und meinen Laden überhaupt auf ihren Radar bekommen, dass sie überhaupt wahrnehmen, ja. mich wahrnehmen, mich kennenlernen. Aber dann auch, ne, wenn wir uns jetzt das wieder so aus Marketing vielleicht einmal anschauen, die einzelnen Conversion-Steps dazwischen, bis sie dann bei uns anfangen, bis sie dann wirklich unsere Mitarbeiter werden, aber dann natürlich auch nach hinten raus wie halte ich die Leute motiviert, wie führe ich sie, was sind so die die kulturellen Dinge, die Werte, die wir dann hier irgendwie gemeinsam leben. Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, wie das auch bei euch abläuft. So Euch ist halt einfach super wichtig, dass ihr jeden Tag zusammen als Team gemeinsam in der Firma arbeitet und jetzt nicht irgendwie jeder so remote im Homeoffice oder so. Wie sorgen wir über die richtigen Prozesse, Führungsmethodiken dafür, dass die Leute dann auch wirklich jeden Tag richtig geiles Zeug miteinander produzieren hm. können. Und hinten raus, ganz wichtig, wie machen wir dann auch unsere guten Leute wieder zu Multiplikatoren zu anderen guten Leuten, die sie dann zu uns anziehen. Ne? Gute Leute ja. kennen gute Leute. Und in jeder dieser einzelnen Stellen kann man jetzt natürlich ansetzen, aber das ist erstmal so der, der Blick von oben. Einfach so diese kritischen Punkte, wenn es halt darum geht, okay, Talente, Leute, die besten Köpfe bei uns ins Team reinholen, um dann einfach mit ihnen auch gute Sachen zu erreichen.
0: Ja, ich sehe da auch ganz große Parallelen und du hast schon ein paar Stichworte genannt. Zum einen sind natürlich begeisterte Teammitglieder, begeisterte Mitarbeitende sind immer Multiplikatoren oder Botschafter. Das ist die beste Werbung, die du überhaupt machen kannst, weil gute Leute ziehen auch gute Leute an. Und das sehen wir auch, wenn wir Leute haben zum Schnuppertag, die werden auch alles dafür tun, dass nur gute Leute ins Team kommen und niemand, der dann nicht zu den Werten und zur Kultur passt. Und ja. mit Recruiting ist so ein bisschen, also es ist noch gar nicht so lange her, finde ich, wo sich das getrennt hat. Früher gab es ja die Personalabteilung. Personal, ja. finde ich, schreckliches Wort, weil irgendwie so Gutsherren haben Personal, das durch den Dienstboteneingang kommt. Aber egal, also es gab eine Personalabteilung und jetzt haben wir, Personalwesen, Mitarbeiterservice und Recruiting. Und mit Recruiting ist auch so ein bisschen so, ja, was machst du Recruiting? Aber das ist ja so ein wahnsinniger Bereich. Und du mhm. hast schon aufgemacht, es ist dieses Markt, der Marketingbereich erstmal ja. auf sich als Arbeitgeber aufmerksam machen. Aber dann auch finde ich, dann fängt der Vertrieb an, wenn sich jemand beworben hat, dann muss ich aber auch alles dafür tun, dass ich den begeistere, weil es geht nicht um eine Materialprüfung aus meiner Sicht. Äh, passt er zu uns? Hat er die notwendigen Skills? Sind die Unterlagen vollständig? Sondern ich glaube, viel wichtiger ist im Moment, die Menschen für mein Unternehmen zu begeistern.
1: Yes. Ähm, was, ja, was ja ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, auch hier wieder Marketingmethodiken, Marketingpsychologie dahinter, um überhaupt die besten Leute auf mich aufmerksam machen zu können, müssen die Leute vor allen Dingen mich als Person erstmal kennenlernen. Mhm. So, Die besten Leute sind deshalb die besten Leute geworden, weil sie sich schon ihr Leben lang damit auseinandergesetzt haben, von anderen guten Leuten zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, auch in Zukunft wird es so sein, dass die besten Leute vor allen Dingen damit angezogen werden können, zu verstehen, mit wem sie zukünftig zusammenarbeiten werden, für wen sie arbeiten, von wem sie weiter lernen können, von wem, sie, von, wem, von wem und mit wem sie sich weiterentwickeln können. Das heißt, im Umkehrschluss für uns als Teamleads, Führungskräfte, Chefs, Inhaber, Gründer, whatever, ist es einfach unsere Aufgabe, sichtbar als Person nach außen zu werden. Weil, mhm. die, weil die besten Leute, denen ist erstmal gar nicht mehr so wichtig, für welches Unternehmen, welche Brand, welches Produkt sie bauen, sondern ganz im Sinne von what is in it for me, ja. werden sie ganz, ganz, ganz großen Augenmerk darauf legen, zu verstehen, wie und mit wem und durch wen sie sich noch weiterentwickeln können. Weil, wie gesagt, nur dadurch sind sie überhaupt erst sehr gut geworden. Ja. Und dann gleichzeitig, die besten Leute sind natürlich nicht arbeitslos. Ne? Das heißt, wenn wir eine Stelle ausschreiben auf Indeed, Monster, StepStone und Co., da werden die besten Leute zumindest zu einem großen Teil nicht aktiv nach Jobs suchen, weil die besten Leute, die suchen immer nicht aktiv nach einem Job, die lassen sich halt finden. Und das miteinander kombiniert, dieses Wissen oder diese Erkenntnis, ey, ich muss als Person, als Persönlichkeit in gewisser Weise dann als eine Art Personenmarke nach außen treten, und zwar nicht nur als Inhaber oder Geschäftsführer, sondern auch als Teamlead, nach außen treten kombiniert mit Strategien die besten Leute, die eben nicht aktiv suchen, sondern die allenfalls passiv latent jobsuchende sind, die sich finden lassen, diese beiden Erkenntnisse miteinander kombiniert, da kann man halt super, super, super viel draus machen.
0: Wir sehen das ja im Vertrieb, wenn du irgendwo bist, auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung, iak Empfang, Messen oder so. Da sind ganz viele Vertriebler, die eben für ihr Unternehmen vor Ort sind und ganz oft, das wirst du selbst äh, kennen, dann kauft man von dem, von der Person, die einfach ja, am sympathischsten ist, die am... Besten rüberkommt, der man sein Vertrauen schenkt. Und genau. bisher verstecken sich die Unternehmen immer hinter ihrem Unternehmen. Und wenn ich mir jetzt angucke, also ein, ein Unternehmen hat keine Emotionen. Da kann ich hundertmal schreiben, wir sind Weltmarktführer in rechtsdrehenden äh, Schrauben oder wir sind äh, Traditionsunternehmen. Das ist nicht das äh, What's in it for me. Ja, äh, ich vergleiche das immer gern mit einem Sofa. Also die Leute, die samstags in die Möbelhäuser pilgern, die werden wahrscheinlich nicht zu Hause auf Bananenkisten sitzen, sondern die kaufen ein Sofa, weil sie sich ein schöneres kaufen wollen, ein besseres, weil sich die Lebenssituation verändert hat und sie sich jetzt was gönnen wollen. Sie gucken nach diesem Opportunity-Switch etwas, wo sie sich verbessern. Und so ist es jetzt auch mit den Stellenangeboten oder dem Arbeitgeber. Ich muss einfach deutlich machen, what's in it for me? Und das sind nicht die Dinge, die die Tätigkeiten ausmachen. Weil wenn ich irgendwo Buchhalter bin und mache jetzt Rechnungsschreiben, Mahnwesen und Abstimmung mit dem Steuerberater und dann lese ich eine Stellenausschreibung, oh, hier mache ich Rechnungsschreiben, Mahnwesen und Abstimmung mit dem ähm, Steuerberater, warum soll ich da wechseln? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Dinge, Wertschätzung, Weiterbildungsmöglichkeiten, das sind eben, liest man ja auch, gibt es ja unterschiedliche Untersuchungen und Studien, Umfragen, das sind die Dinge, die die Menschen bewegen und die kann ich als Mensch sehr viel besser transportieren.
1: Ja, Und dann noch einfach ein kleiner zusätzlicher Hack, den man einfach mal auch als, als kleine Erkenntnis mitnehmen darf, wenn es ums Recruiting und Fachkräftemangel slash War for Talent und so weiter geht. Klar, es gibt Positionen, da muss man jetzt irgendwie unbedingt jemanden haben, der schon irgendwie jahrelang Erfahrung hat und vielleicht schon Ewigkeiten in, in genau dieser Ein Hirnchirurg wäre schon
0: ganz gut.
1: Ein Hirnchirurg wäre das wenn, ganz wer der gut. der Medizin
0: studiert hat und so. Genau.
1: oder so. Oder auch ein Softwareentwickler. Ne, da kann, so, ne, wenn ich jetzt da einen Senior Softwareentwickler brauche, der sofort irgendwie irgendwas Bestimmtes bauen soll, dann ist ja. es so. Aber in Bei 80 Mindestens 80 Prozent der Position kann ich auch Smart dafür sorgen, Leute anzuziehen, die bislang in ganz anderen Branchen, Industrien, Positionen, Jobs gearbeitet haben. Man, Beispiel. Absolut. Ne, wo du auch hier gerade das Thema Admin, was weiß ich, Buchhaltung, Steuern, was auch immer hm. ansprichst. Wir haben jetzt gesehen, so die letzten zwei Jahre war die komplette Hotel-, Gastrobranche ziemlich im Arsch. Und ja. meiner Erfahrung nach sind Leute, die vorher im Hotel gearbeitet haben, Super, super, super grandiose Mitarbeiter.
0: Serviceorientiert, ja. Genau,
1: die sind serviceorientiert. Die sind es gewohnt, sich den, den Arsch aufzureißen. Die sind gleichzeitig super dankbar, wenn sie auf einmal einen geregelten die, Job mit ja. geregelten Arbeitszeiten und so weiter und so fort haben. Die haben, haben ein absolut cooles Mindset. Solche Leute, und das kombiniert mit den richtigen Prozessen intern, bei dir in der Firma zum Onboarden solcher Leute, zum ja. Beispiel eben für Sales-Aufgaben, für Marketing-Aufgaben, für Admin-Aufgaben, für vielleicht auch sogar die Leute in Richtung Produkt oder Tech zu bringen, ähm, das ist halt wirklich eine absolute Goldgrube. Und das ist was, was auch super, super viele, ne, das hast ja angesprochen, klassische Personalabteilung natürlich auch so erstmal nicht unbedingt auf dem Zettel hat.
0: Ja, da wird eine Anforderungsliste gemacht, wie bei so einer Materialbestellung und dann ein Gegencheck. Und wenn das im Lebenslauf nicht drinsteht, dann fällt derjenige schon raus, ohne dass man überhaupt ein Wort mit ihm gewechselt hat. Und schön, dass du das angesprochen hast. Also wir haben ganz viele Beispiele. Wir haben eine Modedesignerin, eine staatlich geprüfte Modedesignerin im Rechnungswesen. Und wir haben, und das ist ein absoluter äh, Klasse-Mitarbeiter, äh, einen Theologen mit äh, super Abschluss, der bei uns den technischen Support macht. Und mhm. äh, wer hat schon einen Seelsorger an der Support-Hotline? Also, der Simon Stimmt. ist, der ist so technikaffin, der ist so begeistert ja. und der hatte sich bei uns beworben und er hatte nichts von IT reingeschrieben und wir haben gedacht, okay, er ist ja ein schlauer Kopf, er wird sich was dabei gedacht haben. Haben ihn dann auch eingeladen, dann stellte sich raus, er hat Programmierkenntnisse, er ist sehr technikaffin, war aber der Meinung, er hat ja keinen Schein dafür, er wusste nicht, weil er sehr genau ist, ob das denn rechtens ist, wenn er das in die Bewerbungsunterlagen reinschreibt. Und wir sind so dankbar, hm. ähm, dass das funktioniert hat. Er ist seit drei Jahren hier an Bord und äh, nicht wegzudenken.
1: Ja, oder auch, um nochmal kurz das, das Hirnchirurg-Beispiel aufzugreifen. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt eine exakte Hirnchirurg-Stelle offen habe, dann muss das so jemand sein, aber warum ich ja überhaupt eine Stelle ausschreibe, ist ja, weil ich mit meinen aktuellen Ressourcen offensichtlich nicht klarkomme, die mhm. ich halt zur Verfügung habe. So, und dann ist natürlich auch ein schöner Weg zu sagen dass die Leute, die aktuell bei mir in der Firma oder sei es jetzt mal in der Chirurgiepraxis arbeiten, dass die, die die Experten sind, sich noch viel stärker nur auf ihre ja. Expertentätigkeiten fokussieren können und all die Aufgaben, die sie gerade drumherum noch so erledigen und wo halt irgendwie Ressourcen bei drauf gehen. Und die wo aber ich keinen
0: Gehirnchirurg immer, brauche. Dafür. Genau, die
1: auch gut ja. jemand anders erledigen könnte. Dafür kann ich dann halt überlegen. Könnte ich ja. mit, vielleicht auch jemanden holen, der einfach als Quereinstieg von ganz woanders herkommt.
0: Da, das ist ein sehr guter äh, Hinweis, weil ganz oft wird so ein Klonschaf gesucht. Ja, wir suchen jemanden, der exakt das Gleiche macht wie die Person, die schon da ist. Mhm. Das ist aus anderen Gründen, finde ich, das noch unklug. Ähm, weil es immer so eine Konkurrenzsituation und wie teile ich das dann auf, aber das ist ein anderes Thema, wir arbeiten da nach dem Blumenkohlprinzip, prinzip dass wir wirklich gucken, welche Aufgaben machst du nicht gerne, was würdest du gerne abgeben, bei welchen Aufgaben neigst du dazu, die liegen zu lassen, also dass wir die mhm. Leute, die jetzt einen Job machen, auch fragen, worauf könntest du verzichten, da haben wir so ein paar Fragen und suchen dann für den Bereich jemand, der die Dinge überlebt, äh, äh, mag, weil es gibt auch für Aufgaben, das wirst du selbst äh, wissen, also zu zum Beispiel, wenn ich bei uns in der Buchhaltung, da würde ich mich selbst entlassen, weil ich das so schrecklich finde. Aber mhm. es gibt Menschen, die machen das gerne, da den letzten Cent Klar. suchen.
1: Ja. Meine lieben Podcast-Hörer. Recruiting. Ja. Recruiting Perfect.
0: nach, genau, super. Also Quereinstieg im Stellentitel ist immer also hat uns sehr viele gute Bewerber gebracht und ist ja auch ja. genau das Prinzip, was du angesprochen ja. hast und nicht gleich aussortieren, wenn es nicht 100%
1: nach Papierlage kann, passt. Das kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Performance Recruiting macht und über, über Werbeanzeigen erstmal die auf Social Media Kanäle die Leute zunächst erstmal sozusagen in den ersten Step des, des Funnels mhm. reinholt. Dann kann man auch explizit genau solche Leute targetieren und mit ja. solchen Werbeanzeigen ansprechen. Das kann man dann auch sogar in der Copy der Anzeige direkt ganz oben hinstellen schreiben, hey, kommst du auf einen Hoteljob, hast Bock auf geregelte Arbeitszeiten, höheres Gehalt und irgendwie nur von Montag bis Freitag arbeiten und am Wochenende, wenn alle anderen frei haben, auch mal frei zu haben? Ja. Okay, dann lies mal weiter hier. Genau. Und, und so, so eine Ansprache halt dann zu machen, weißt du?
0: Das ist genau das, was du auch mit What's ähm, in it for me, dass man, wenn man sagt, was, was soll ich da schreiben und bei uns ist nichts Besonderes, dann löst doch die Schmerzen, die die Zielgruppe im Moment hat. Nämlich, du kannst geregelte Arbeitszeiten äh, bieten und ähm, ja, in Bürojob, der vielleicht sonst gar nicht, in also dass die Leute gar nicht gedacht haben, dass nee, das klar. möglich wäre. Und die da Ja, genau. genau. Ja, super. Also ich glaube, da haben wir, das ist doch ein guter Tipp, die Zielgruppe aufzumachen und nicht nur äh, den einen Stellentitel zu suchen, sondern auch links und rechts zu gucken und über die Bewerbungsunterlagen hinaus den Leuten auch eine Chance zu geben und sich immer die Menschen auch mal anzuhören, was da noch an verborgenen Talenten schlummert ganz oft. Yes. So, da hast du schon ein Stichwort äh, genannt, wenn wir jetzt die neuen Mitarbeiter haben und dann, ich hatte letztens hier eine Kundin, die gesagt hat, oh, jetzt muss ich schon wieder jemand Neues suchen, das ist mir eigentlich zu viel Aufwand und im Moment klappt das auch ganz gut und wenn wieder jemand Neues reinkommt, dann äh, gibt das wieder Unruhe und es ist so viel Zeitaufwand und da ist es ja ganz wichtig es ist nicht nur Prozesse im Onboarding, aber wenn wir jetzt den Schwerpunkt Recruiting haben, Prozesse mhm. zu schaffen, dass, wenn neue Menschen reinkommen, dass ich die auch gleich gut empfangene Willkommenskultur habe. Das Rad, ich habe letztens einen Podcast von dir gehabt äh, gehört, da hast du, Firewheel hieß das, glaube ich.
1: Ja, das, das, das Schwungrad, ne?
0: Das Schwungrad am Laufen genau. halten, dass die ja. gleich vom ersten Tag... Das Flywheel. Ähm, Flywheel, genau, Flywheel. Ja. Das Flywheel, dass die gleich vom ersten Tag an begeistert sind, keine Kaufreue haben, also nicht denken, oh, war das jetzt ja. richtig zu wechseln, so doll ist es doch nicht wie in der Stellenbeschreibung, sondern das muss jeden Tag noch besser werden. Und dazu, das kann ich nicht im Zufall überlassen und hoffen, na ja, hoffentlich verstehen die sich und hoffentlich klappt das, sondern da brauche ich Prozesse dazu. Wie, Was hast du da für Tipps, wie würdest du das angehen.
1: Also erstmal ganz wichtig, der erste Arbeitstag, super kritisches Ding. muss überlegen, was hm. ist da in dem Moment passiert? Die Leute haben eine ne, ne Lebensentscheidung getroffen, für dich, dein Team, dein Unternehmen, ja. deine Kollegen. Ja. Für dich ist das ein neuer Mitarbeiter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super, freust du dich, dass er kommt, aber am nächsten Tag ist es auch schon wieder ein weiterer Mitarbeiter halt. Aber für die für die, für die Leute ist es halt eine Lebensentscheidung. Sie verkaufen ja. ja ihre Arbeitszeit ab jetzt acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche an. Dich Lebens, Lebenszeit, nicht Lebenszeit, nur also Lebenszeit. Genau, klar. Und du bist ihr einziger Kunde, mit dem sie ja. Ihr, ja. ihr Leben und ihre Familie und ihr Dach über einen Kopf und so weiter ja. und so fort finanzieren müssen. So, und also nicht nur ökonomisch betrachtet, sondern mm. natürlich auch psychologisch betrachtet, ein krasses Investment, dass die Leute da auf einmal in dem Moment in dich getätigt haben. Ja. Und dann kann es nicht sein, dass die Leute am ersten Tag ankommen, der Laptop ist noch nicht fertig und alle und keiner wusste vielleicht so richtig, dass die Person okay, heute Chef kommt. Der Chef ist und im
0: Urlaub, der und Chef, und Chef, wir Chef jetzt ist auch nicht da. Nicht.
1: Und so weiter und so fort. Und dann sind die Leute erstmal los. Das habe ich echt häufig erlebt. Und auch in großen Weltkonzernen.
0: Ja, und also es geht durch alle Größen. Wir hatten hier einen Bekannten, ja. der hat einen Job in einem Unternehmen, wo er schon immer anfangen wollte. Ja. Hat den ergattert. Und dann ist genau das passiert. Er ist gekommen. Dann, ah ja, Chef ist in Urlaub und sie fangen heute an. Nee, wissen wir jetzt auch nicht. Und nach drei Tagen hat sich es immer noch nicht geklärt. Und ja. der hat dann sofort wieder... Gekündigt. Also, das war ja. Enttäuschung, der ist richtig, das war ein traumatisches Erlebnis für den.
1: Enttäuschte Erwartung, eine der schlimmsten ja. Sachen, die man uns so mental antun kann. Ja. Ähm, so, was kann dagegen helfen? Was kann man tun? Natürlich, logisch, all die Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, muss man einfach darauf achten, dass das, dass das nicht so ist. Aber wie kann man systematisieren? Wie kann man da einen Prozess implementieren? Indem man das onboarding und alles, was damit zu tun hat, wirklich im Prinzip. In ein, in ein System, in eine, in, eine, in eine Automatisierung gießt. Also, was sich da super gut für eignet, ist im Prinzip so eine interne Schulungsplattform. Ne? Das ist erstmal, man kann schlank anfangen, so ein Ding aufzubauen, aber ihr müsst es euch im Prinzip vorstellen wie, ja, könnte man sagen, wie so ein interner kleiner Online-Kurs, den man mhm. erstellt für die Leute und der sich wirklich so für jede Position, die es gibt in dem Unternehmen, einmal aufgebaut ist und dann gibt es einfach so eine interne Schulungsplattform, wo dann auch wirklich mit, mit Videocontent einmal irgendwie die, die, die Führungskraft des Teams oder der Person halt zeigt erstmal ne, man fängt auf der Metaebene an, also warum machen wir überhaupt das, was wir hier machen in diesem Team, was ist das Wofür der einzelnen Positionen und so weiter und so fort und dann wirklich auch ganz dediziert, ganz kleinteilig runtergehen kann bis dahin, dass man wirklich jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Prozess, jeden einzelnen Handgriff wirklich dokumentiert haben kann ja. in so einem Ding. Und dann kann man den Leuten wirklich am ersten Tag sagen, ey geil, dass du da bist, hier alles super eingerichtet, wir freuen uns, hier Team Mittagessen und so weiter und so fort. Und das kannst du wirklich erstmal zwei Wochen damit verbringen, dir hier in unserer internen Schulungsplattform dich selbst onzuboarden mit dem Content, den wir schon für dich produziert haben, wo alles schon für dich dokumentiert ist. Ist für beide Seiten eine geile Experience, weil damit genau das, was die, was diese, die, diese Person, von der du vorhin erzählt hast, nämlich das, oh, neuer Mitarbeiter, riesen Onboarding, scheiße, wie soll ich das hinkriegen? Das ist damit ausgeschaltet
0: und gleichzeitig Schwärzen. sieht die
1: Person, ey, ich komme hier im Unternehmen an und es ist alles für mich vorbereitet, was mein Onboarding angeht. Und ich kann sogar, wenn ich eine Sache mal nicht verstanden habe, kann ich sie mir einfach immer nochmal angucken und nochmal angucken und nochmal angucken. ist alles für mich perfekt dokumentiert. Hammer. Also wirklich aus beiden ja. Seiten super coole Experience.
0: Ich würde sogar noch erweitern, Das ist, wir haben das auch begonnen. Also wir waren 2015 noch drei Mitarbeiter und sind mhm. dann stetig äh, gewachsen und wollten aber, oder haben nach einem System gesucht, wie können wir skalieren, ohne ja. dass es unser Wachstum bremst. Weil äh, zum einen hast du ja, ja, setz dich mal zur Hannelore, die erklärt dir, was du machen sollst. Äh, die Hannelore erklärt es dem Peter, der Peter erklärt es der Sabine. Und wenn du dann siehst, was Sabine macht, fragst du dich, <lacht> was machen die hier überhaupt, weil das mhm. dann wie bei stille Post ist. Das wird ja mit jeder Kopie gehen, äh, Dinge verloren. Und ja. wir sind dann hergegangen und haben wirklich, jeder hat für seinen Bereich das dokumentiert, bis ins kleinste Detail, so dass auch jemand aus einem anderen Bereich die Vertretung übernehmen kann oder sich jemand Fremdes einarbeiten kann. Und ja. das hat dann auch ganz viel mit demjenigen gemacht, der seinen eigenen Bereich dokumentiert hat, weil er auch gesehen ja, hat: Wow, das habe ich alles. Und ähm, also das war auch eine Wertschätzung und Aufwertung für die einzelnen Bereiche, dass man zu dokumentieren, was das alles von um Umfang hat und für dieses Prinzip, was wir eben angesprochen hatten aus dem Recruiting mit dem Blumenkohl. Wenn ich alle Aufgaben mhm. sehe, dann fällt es mir auch einfacher zu sagen, guck mal, das ist doch gar nicht mehr so dein Kerngeschäft, das können wir gut äh, rausnehmen.
1: Ja, cool.
0: Ja, und äh, man kann ja auch, wie du gesagt hast, äh, man kann viel schreiben, man kann aber auch sehr viel mit Videos machen und dann kann derjenige das auch fünfmal vor- und zurückspulen, äh, bis er dann alles für sich mitgenommen hat.
1: Genau, kleiner Tipp dazu, möglichst kleine, kleinteilige ja. Videos, also wirklich so ein, zwei, drei Minütchen jeweils, jeden einzelnen Schritt einfach kurz auf, auf Record drücken und wieder Stopp drücken, weil dann kann man nämlich auch im Nachhinein nochmal einzelne Parts austauschen oder hinzufügen und muss nicht ein ganzes Ein-Stunden-Video nochmal neu machen, wenn da ein ist. Ist Sehr guter Hinweis,
0: ja. ja, wenn sich Prozesse ändern, dass man da nicht ja. so Ein-Stunden-Videos, sondern genau. so fünf Minuten-Häppchen, das kriegt ja. man dann auch, dann bleibt es auch aktuell auf jeden Fall. Genau, genau. Ja. Ja, das ist sehr gut. Ähm, das gehört bei uns auch mit äh, zu den Prozessen mit dazu, weil was wir gelernt haben, ist auch wirklich ähm, neben den Prozessen, und es gehört für mich mit äh, zu den Prozessen, nach äh, Kennzahlen zu gucken. Mhm. Und das machen wir hier auch. Wir haben mit allen Teams wöchentlich unser KPI-Meeting, Key Performance Indicator, wir gucken mit dem Team ähm, Rechnungswesen, Team Sales, Team Marketing, Team Öffentlichkeitsarbeit, mhm. haben wir für jeden Bereich nur drei bis fünf Kennzahlen, aber donnerstags früh gucken wir uns mit allen die Kennzahlen an. Und das finde ich für mich als Unternehmer auch immer sehr beruhigend, wenn ich das mhm. im Wochentakt sehe, weil nicht so... Äh, also ganz früher war das so, dann ist man nach einem Jahr zum Steuerberater und hat gedacht, oh, das ist aber jetzt nicht gut gelaufen, nur mhm. da ist eh alles zu spät. Ja, und deswegen sind wir bis auf den, den Wochentakt äh, runtergegangen ja, jetzt.
1: Für uns. Sag mal so ein paar Beispiele von KPIs in, in Teams oder in Positionen, wo man ja klassischerweise nicht so KPI-getrieben arbeitet, zum Beispiel Rechnungswesen hast du gerade angesprochen. Was wären so KPIs im Rechnungswesen beispielsweise?
0: Ähm, Summe der geschriebenen Rechnungen, Anzahl Mahnung 1, Anzahl Mahnung 2, wurden Ratenzahlungen vereinbart, gab es Kündigungen. Wenn es Kündigungen gab, machen wir auch immer ein Postmortem-Meeting. Mhm. Warum hat uns der Kunde verlassen? Was hätten wir besser machen können? Mhm. Woran hat es äh, Gelegen, das wären zum Beispiel so Zahlen aus ja. dem Rechnungswesen.
1: Ja, verstanden. Okay, cool.
0: Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass es eben schriftlich da ist und da braucht man auch gar, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie ihr es äh, gelöst habt, aber wir haben auch ein Intranet, was auf einem äh, Content-Management-System Passiert, wo eben jeder drauf zugreifen kann und wo wir auch ganz viele Redakteure haben, mhm. die das äh, ändern können. Man könnte das sogar mit Word wahrscheinlich lösen. Man muss nur einfach irgendwo. Anfangen und das Dokumentieren. Ja,
1: ja, ja, ganz genau, genau. Also man, man kann sich sein, sein eigenes sein eigenes genau cms content management system aufsetzen auf einer WordPress-Basis oder sowas, nehme ich mal an, dass ihr das jetzt so in die Richtung gemacht habt. Oder man kann auch einfach so eine Plattform nehmen für diese, ne, für, für diese für diese Dokumentation, Kurzvideos und so weiter, die es schon irgendwie als Anbieter da draußen, da draußen gibt, die genauso was anbieten, Kajabi zum Beispiel oder so ja. in die Richtung. Ja. Also ähm, ja, da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten. Gibt's,
0: genau Vielleicht ein Tipp noch, ach, jetzt habe ich gerade nichts hier, aber wir haben zum Beispiel auf Druckern, Scannern, irgendwelchen mhm. technischen Geräten, äh, selbst auf der Kaffeemaschine ist mhm. überall ein QR-Code drauf und wenn jemand ah. neu ist und steht dann am Drucker, dann gibt es auch so eine Situation, wo sonst jemand sagt, oh wie ging das und das Blatt wie rum und dann kommt der nächste, ich glaube so und dann stehen drei Leute und nachher ist der Papierstau perfekt, da ist es so, dass jemand mit dem Handy einfach ein YouTube-Video und dann wird erklärt, wie machst du dir einen Kaffee, wie funktioniert der Drucker, also fürs einzelne Gerät. Das ist richtig
1: nice. Das, das
0: funktioniert äh, richtig gut.
1: Ja, den nehme ich direkt mal mit den Hack.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> der ist gut. Ja, sehr nice.
0: Prima. Ja, Prozesse waren das und... Ähm, Vertrieb, auch ganz spannendes Thema, mhm. weil ich immer wieder auch sehe, dass Menschen so verliebt in ihr Produkt und ihre Dienstleistung sind und das immer weiter perfektionieren und dann mit Kunden Gespräche führen und dann sagt der Kunde, ja, ich würde es ja nehmen, aber das fehlt noch und bei dem Nächsten fehlt das und sie entwickeln das immer weiter, aber mhm. sie verkaufen es nicht einmal. Ja. Also ich finde, Vertrieb ist auch so eine eine Sollbruchstelle, weil das, wenn wir nichts verkaufen, können wir nicht überleben.
1: Genau, also da ist, glaube ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Vertriebsprofi, ne? ich fühle mich eher so in der, in der Marketingwelt zu Hause, also sozusagen ein Step davor. Was ich halt so wahrnehme, ist, dass es sozusagen im Prinzip eine, eine klassische Art des Vertriebs gibt und würde ich jetzt einfach mal so sagen, eine moderne Art des Vertriebs, mhm. wo einer der ganz großen Unterschiede zum, schon zum Start des Vertriebsprozesses überhaupt ist, dass die moderne Art des Vertriebs vor allen Dingen mit Leuten, mit, mit Leads, mit Interessenten arbeitet, die nicht kalt, die nicht mehr kalt sind, sondern die durchs Marketing sozusagen geliefert wurden und schon aufgewärmt wurden, also die schon genau wissen, was ihr macht, die schon vertrauen zu euch als Person, zu eurer Brand, zu eurem Produkt, zu dem, was ihr für die Leute bieten könnt, aufgebaut haben und wodurch sich dann auch zum Beispiel Sales-Zyklen massiv verkürzen und im Prinzip ja man als, als Vertriebler nicht mehr, irgendwie mit 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 Kaltakquise zu tun hat und mit mit mhm. kalten Leads zu tun hat oder überhaupt erstmal sozusagen auch für die Leadakquise mit zuständig ist und zu dieser moderneren Art gehört für mich auch mit dazu, dass es, dass es ganz, ganz, ganz klar definiert ist, welche Produkte, welche Produktvariationen, welche Preispakete wir verkaufen. Also sozusagen, dass es da wirklich ganz standardisiert zugeht und nicht sozusagen klassischerweise, wo der Vertriebler dafür zuständig ist, überhaupt erstmal die Kunden kalt zu verkaufen zu kriegen oder die Interessenten, die Leads kalt anzusprechen und dann auch noch ganz individuell und in einem ganz langen Prozess, so ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, auch noch irgendwelche ganz customisierten, individuellen Produktpakete, Preispakete, Rabatte und so weiter und so fort, irgendwie zu erarbeiten und zu mhm. verhandeln, sondern dass ab dem Moment, wenn man dazu übergeht und überschwenkt, dass der Vertrieb wirklich nur noch nach einem ganz, standardisierten und automatisierten System vorgewärmte Interessenten aus dem Marketing bekommt, die schon wissen, was ihr habt, was ihr anbietet, die Vertrauen zu euch haben, dass dann sozusagen der Verkaufsprozess viel einfacher, schneller, systematisierter stattfinden kann und auch zum Beispiel zu Preisen und Preispaketen und Produktvariationen, die viel weniger komplex sind, viel weniger in der Zahl sind und damit auch einfach dann schnell, viel schneller verkauft werden kann. Oder wie würdest du das so sagen? Äh,
0: bin ich total bei dir. Und das war auch ein ganz großes Learning für die Zuhörer. Und ich, ähm, diese Erkenntnis, also ich kann einmal den klassischen Vertrieb machen, mhm. wo dann jemand anruft und sagt, machen Sie mir mal ein Angebot, mhm. äh, weil er einfach ein Angebot braucht und dann noch mit fünf anderen Anbietern vergleicht. Und wenn ich Glück habe, bin ich vom Preis vielleicht günstiger. Äh, wenn ich Pech habe, höre ich nie wieder was von ihm. Aber dieses Verständnis fürs Marketing, wir hatten es im Recruiting schon, also überhaupt mhm. mal auf mich aufmerksam zu machen und auch erstmal Informationen rauszugeben und wenn die Menschen dann kommen, ich meine heute hier der Podcast ist das beste Beispiel dazu, wenn die Menschen sagen auch, was der Michael sagt, das hat Hand und Fuß, ich habe da ein Thema, ich setze mich mal mit denen in Kontakt, ist das eine ganz andere äh, Beziehung als ähm, ja, wenn du eine Anzeige irgendwo schaltest ähm, oder jemanden kalt anrufen lässt, weil dann bist du auch in der Vergleichbarkeit. Und so ähm, hat man einfach auch schon ja, Wissen weitergegeben. Die Menschen können gucken, passt das zu mir, finde ich die sympathisch, sind das Inhalte, die mich ansprechen und kann dann ein, ein passendes Angebot bieten.
1: Ja, ja genau. Also ich glaube, dass das Ziel, das muss einfach sein, auf der Marketing-Ebene schon so viele potenzielle Kunden zu erreichen und die dann erstmal durch einen smarten Mix aus Performance und Content-Marketing und Persönlichkeit, Personal Branding gemixt mit dem Produkt- und Firmenbranding, wertvollem, hilfreichen, inspirierenden Content, die Leute dazu zu bringen, dass sie euch und dich dann halt schon kennen, dass ihr mehr oder weniger die einzelne, die einzige Wahl für sie seid, dass sie nicht anfangen, euch zu vergleichen, dass sie auch mhm. Produktpakete anbietet, ganz easy und standardisierte Dinger, die aber so in der Form nicht unbedingt vergleichbar sind, einfach ja. so mit anderen und so weiter und so fort. Oh, ich im Prinzip damit einen eigenen Markt schafft, der so ein bisschen abseits von dem, von dem großen Haifischbeckenmarkt ist. Genau, ja. Und dann von dort aus die Interessenten einfach ganz smooth und easy dann in den Vertrieb geben. Vertrieb kümmert sich darum, dann auch in einem schnellen, knackigen, einfachen Prozess die Leute dann auch wirklich zu Kunden zu machen, weil das dann am Ende kein, kein Riesending mehr ist.
0: Ich glaube, die Stelle, die da ein bisschen Mut erfordert, das war bei mir zumindest vor mhm. einigen Jahren, ist so, sich eher festzulegen und zu gucken, für wen bieten wir etwas, für wen wollen wir etwas bieten und wer also, wer passt zu uns und wer sollte besser nicht mit uns zusammenarbeiten? Ja. Weil es im Marketing aus meiner Sicht unmöglich ist, wenn ich jetzt so einen Bauchladen für alle mache. Da hat ja mal der äh, Franz Josef Strauß hat gesagt: Everybody's Darling is everybody's Step. Also, da ja. spreche ich alle und niemanden an. Aber wir gehen ja auch spitz in den Markt und sagen: Wir sind wirklich so die ähm, Inhabergeführten mittelständischen GmbHs, das sind einfach die, für die wir die perfekten Lösungen haben, deren Sprache wir sprechen, die wir kennen, wo wir selbst in der Situation sind. Das funktioniert hervorragend. Konzerne lehnen wir generell ab und auch ganz kleine Unternehmen passt dann bei uns auch nicht so gut. Ja. Aber ja. auch diesen Mut zu haben, sich auf eine Gruppe zu konzentrieren
1: diese Vorqualifizierung systematisch zu machen und zwar mhm. schon im Marketing durchziehend bis zum Vertrieb oder sozusagen eigentlich nur eigentlich nur noch in der ersten Stufe des Vertriebs und danach nicht mehr. Ja. Diese Vorqualifizierung.
0: closer. Prinzip. So
1: genau in die Richtung, mhm. diese Vorqualifizierung einerseits durchs Marketing und durch Performance und Content-Marketing schon zu machen und dann im Vertrieb zum Beispiel Setter-Closer-Prinzip, also wirklich auch nur noch in der ersten Stufe des, des Vertriebs zu gucken, okay, wen lassen wir wirklich durch und wen sortieren wir noch aus. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Riesenschlüssel zu so, ein einer, ja. genau, zu so einer modernen, schlanken und vor allen Dingen auch schnellen Art des Vertriebs. Ja. Und okay. wo man am Ende auch einfach viel höhere Preise verlangen kann.
0: Und es mehr Spaß macht, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, mhm. weil die Menschen kommen auf mich vor, äh, auf mich zu. Und also ich merke es auch selbst, äh, man hat das Gefühl, man kennt sich auch schon, weil die Leute schon Videos oder so konsumiert haben und es ist schon einfach eine Vertrauensbasis ja. da. Man arbeitet auf der persönlichen Menschen, äh, auf der persönlichen Ebene miteinander, weil wie heißt es so schön, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und daran bei allen äh, Digitalisierung, Neuerungen, aber ich glaube, da hat sich nichts dran geändert.
1: Da wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts dran ändern, nee. solange wir nicht anfangen, mit anderen Tieren Geschäfte zu machen.
0: <lacht> Prima. <lacht> ja. Genau, und wenn wir beim Geschäfte machen sind, ähm, Michael, deine Angebote werden wir natürlich in, den, äh, in die Shownotes packen, wenn die Menschen jetzt gesagt haben, das klingt doch interessant, was der Michael hat. Und ich fand es einen super spannenden Austausch und ja, können wir vielleicht bei nächster Gelegenheit nochmal wiederholen.
1: Super, gerne. Tausend Dank, Pia. Ich werde das ja hier auch in meinem Machen-Podcast noch ausspielen, diese Folge. Dann haben wir sie bei dir im Podcast, Super. bei mir im Podcast. Und ja, dann führen wir das demnächst fort. Tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ich danke
0: dir. Gute Zeit, Michael. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>